0: 오늘 말씀의 제목이 경건의 습관도 우상이 될수 있다 자, 이게 굉장히 헷갈리는 문제예요 두주 전부터 우리 경건한 습관을 가져야 합니다 지금 이 이야기를 하고 있는데 이 습관이 우상이 될수 있다 제가 이 설교 준비를 해놓고 매일 아침마다 말씀을 묵상하고 준비하는 가운데 제가 봐도 오늘 설교가 말이 안 돼요 말이 안 된다니까요 오늘은 여러분들 말이 안 되는 설교를 들으셔야 돼요 자, 그러니까 어디에서 말이 안 되는지 그런데 계속 말씀을 묵상하다 보니까 말이 안 되는데 말이 돼요 아, 흥미를 가지라고 얘기하는데 전혀 흥미롭지 않으세요? 자, 그러니까 말이 안 되는데 말이 되는 이 설교를 여러분들이 잘 들으셔야 되고 오늘 OX와 질문에 대한 답도 말씀 가운데 있습니다 잘 들으라고 이렇게 서론을 장황하게 한 거예요 자, 왜 우리는 이 습관을 가져야 되는가 오늘부터 오스왈드 챔버스가 이야기하는 다섯 가지의 습관을 이야기하게 되는데 오늘 첫 번째 제목이 영어 원어에 이렇게 돼 있어요 Make a habit of having no habit 습관을 가지지 않는 습관을 가져라 아, 이게 어려운 말 같지만 굉장히 흥미로운 말이고 우리의 신앙에서 오늘 한 번쯤은 아주 깊게 생각해 봐야 될 그런 문제를 다루게 될 것입니다. 아, 우리가 경계해야 될 것, 우리들의 작은 습관이 자 습관을 만든 게 좋은 일이기는 한데, 이 습관이 우상이 된다면 안 된다는 거예요. 그래서 오스왈드 챔버스가 이야기하는 걸 한번 들어 보세요. 제가 읽어 드립니다. 경건 습관의 본래 목적인 하나님과의 교제 대신에 서서히 습관 자체를 예배하기 시작하면서 결국 습관이. 우상이 됩니다 이때 하늘 아버지께서 얼마나 분노하실지 주의하십시오 하나님 지금은 기도하고 있으니까 주님의 말씀에 순종할 수 없어요 이 시간은 하나님을 위한 정한 시간이랍니다 라고 말할 때 하나님이 분노하실 수도 있다 자 기도가 얼마나 경건한 일입니까? 그리고 신앙 생활은 우리들이 한 번쯤은 그런 결심을 해보지 않았겠습니까? 아, 내가 기도하는 습관을 가져야 되겠다 경건한 일입니다. 그런데, 기도하는 습관을 가지는 것 때문에 우리들이 하나님과 함께 하는 것이 아니라 단순히 경건의 습관을 행하고 있을 수 있다는 거예요. 말이 안 돼요, 돼요. 기도하는 습관 때문에 사실은 우리들이 하나님과 함께 하지 않을 수도 있다. 자, 오늘 이런 문제들을 좀 풀어 가려고 하는 거예요. 자, 뭐 이런 예를 들수 있겠죠. 요즘 아침에 일찍 일어나는 습관 만들기 이런 게 유행을 합니다 자, 아침에 일찍 일어나는 습관을 만들자 중요한 것은 아침에 일찍 일어나는 습관이 아니라 아침에 일찍 일어나서 무엇을 하느냐겠죠 그런데 만일 우리들이 습관에만 집중한다면 이것은 우상숭배, 이제 신앙과 이제 연결을 시킬 거예요 우리들이 습관을 가지는 것의 본질적인 목적을 상실하면 그것은 진짜 습관 건 모양 우상 숭배가 될수 있다는 거죠. 벌써 2년 전이네요. 제가 쓴책 중에 텅빈 경건이라는 책이 있습니다. 혹시 보셨나요? 아, 제가 쓴책 중에 제일 괜찮은 책이 이 책입니다. 텅빈 경건. 하나님의 숨결이 나오기 전까지. 이게 제일 좋은 책이었어요. 지금은 하나님의 숨결이 제일 좋은 책이에요. 이 책에서 제가 이런 글을 좀 썼어요. 규칙을 아무리 많이 만들어도 그 규칙이 사람을 선하게 만들지는 못합니다 그래서 법을 만들고 법으로 규제하려는 방법이 때로는 삶을 더 고달프게 만들기도 합니다 우리가 왜 경건한 습관을 가져야 될까요? 잘못하면 경건한 습관을 갖는 것 때문에 우리들이 고달파질 수 있어요 예수님은 그 당시에 율법학자들을 통해 율법을 열심히 지키는 그 사람들을 향해 이 회칠한 무덤과 같은 자들아 이 위선자들아 라고 말을 했어요 왜냐하면 그들이 규칙을 숭배하는 사람이 되었기 때문이죠. 그래서 이 부분은 우리들이 신앙생활을 하는데 늘 주의하지 않으면 우리들이 경계하지 않으면 우리도 이런 습관을 숭배하는 사람이 될수 있다는 것을 놓치면 안 되는 거예요. 제가 텅빈경건이라는 책에서 이런 예를 하나 들었던 적이 있어요. 어떤 교회에서 있었던 일입니다. 목사님이 교회에 새로 부임을 하게 되었는데 새벽 예배를 인도하는데 이 교회에 이해할 수 없는 일이 있는 거예요 뭐냐면 이 교회는 새벽 예배를 인도할 때 찬양을 부르는데 늘 반주자가 정한 찬양만을 부르는 거예요 그래서 목사님이 이상해서 교인들한테 왜이 우리 교회는 이런 습관을 가지고 있습니까? 그랬더니 사람들이 모른대요 그냥 옛날부터 그렇게 했대요 그래서 이 목사님이 오래된 교인에게 물어봤답니다 혹시 왜 이런 일이 생기게 되었나요? 그랬더니 어떤 분이 그런 얘기를 하는 거예요 아주 예전에 이 새벽 예배를 들때 반주자를 구하기가 힘들었는데 이 반주자가 모든 찬양을 이렇게 다 반주할 수 있는 사람이 아니기 때문에 이 반주자가 반주할 수 있도록 새벽 예배 때이 사람이 연습한 것만 불렀다는 거예요. 그러니까 그 당시에 목사님이 이 반주자를 배려해서 그렇게 찬송을 불렀던 거죠. 그런데 지금은 반주자가 어떤 찬송이든지 반주할 수 있는데 옛날부터 그렇게 해왔기 때문에 그렇게 한다는 거예요 제가 얘기하고자 하는 초점이 뭔가요? 그 사람을 배려했던 것이 배려가 아니라 습관이 되어버린 거예요 그러니까 정신이 사라져버린 거죠 제가 오래전에 읽었던 후한카르로스오르티지 목사님의 기도하십니까? 라고 하는 책에 이런 비슷한 구절이 있어요 기도에 대한 부담감은 기도를 더 어렵게 만듭니다 자, 우리들에게 기도는 기쁨인가요? 부담인가요? 많은 크리스찬들에게 기도가 부담이에요 아닌가요? 아, 내가 신앙생활하는데 기도해야지 기도의 습관을 만들어야지 그렇게 우리들이 기도에 대한 부담감을 가질수록 기도가 점점 어려워져요 제가 말이 안 되는데 말이 된다고 하는 얘기가 어떤 의미냐면 그럼에도 불구하고 우리들이 기도의 습관을 가져야 돼요 어떤 단계에 이를 때까지 그 습관이 더 이상 습관이 되지 않을 때까지 하나님과의 올바른 관계 속에 들어가는 습관이 될 때까지 이 습관을 제대로 가지지 못한다면 내가 기도에 대한 부담감을 가지는 것은 습관을 가져야 되겠다는 것은 영원히 우리들에게 부담감으로 남을 수밖에 없어요 그러니까 우리들의 결심, 새로운 습관들이 우리들에게 습관을 숭배하는 것이 아니라 어떻게 경건한 좋은 습관으로 만들 수 있을까? 다시 이야기하지만 참 어려운 이야기인데 우리의 신앙에 한 번쯤은 깊이 생각하고 넘어가야 될 내용인 거예요. 누가 보면 10장에 보면 우리가 잘 아는 선한 사마리아인의 비유가 나와 있어요. 무슨 내용인지 알죠? 강도 만난 사람이 있었어요. 근데그 강도 만난 사람을 제사장도 보고 그냥 지나가고 레위인도 그냥 보고 지나갔어요. 그런데 사마리아 사람이 그 사람을 잘 돌봐줬죠. 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 누가 이 사람의 이웃이 되어 주었느냐. 예수님께서 여기서 무엇을 말씀하고 싶으셨을까요? 제사장과 레위인이 나쁜 사람이라고 하는 근거는 어디에도 없습니다. 그런데 그들은 강도 만난 사람을 돌봐주지 않았어요. 우리가 유추해 볼수 있는 게 있죠. 제사장은 그 강도 만난 자를 바라보면서 그가 해야 될 급한 일 때문에 지나갔어요. 레위인도 지나갔어요 예수님께서 이 비유를 통해서 굳이 제사장과 레위인을 들어오는 이유가 뭘까요? 제사장과 레위인은 그들이 바빴던 이유는 그들이 가지고 있었던 어쩌면 거룩한 경건의 습관 때문이었을 거예요 내가 빨리 가서 예배를 인도해야 돼 내가 기도를 해야 돼그 거룩한 습관이라고 생각하는 것이 사실은 하나님께서 불쌍히 여기시는 그 마음을 보지 못하게 했다는 거예요 지금 이 순간 뭐예요? 그들의 습관을 숭배하고 그들은 하나님의 마음을 뻔하갔다 거룩한 습관이 거룩한 하나님과의 관계를 방해하고 있는 것은 아닌지 우리가 보아야 되는 거예요 오늘 우리의 신앙을 잘 점검하는 시간이 되어야 되겠죠 하나님과의 친밀함을 위해서 시작한 일들로 인하여 하나님의 성품을 거스를수 있다 올해 들어서 우리는 2023년 하나님의 숨결로 우리들이 묵상을 하자 예를 들면 그런 아, 묵상을 하려고 딱 하는데 허, 내가 그냥 이 시간을 내가 정해놓은 시간을 놓쳤어 확 짜증이 나 나는 이렇게밖에 안 되는 존재인가? 막 화가 나또 이런 예도 들을 수 있겠죠 아, 내가 요 맞춰놓은 요 시간에 내가 거룩한 습관을 이렇게 가져야지 라고 했는데 애가 울어 화가 나내 습관을 방해하는 이 아이 하나님이 그걸 기뻐하실까? 우리들은 거룩한 습관 이 습관으로 내가 경건해지기를 원한다고 했는데 사실은 그 습관을 만들어 가기 위하여 우리는 하나님의 성품을 거스리는 행동을 하고 있다면 우리는 습관을 숭배하면서 하나님의 성품을 거스를 수 있다 자, 거룩한 습관이 악은 아닌데 이 거룩한 습관의 노예가 되면 그것이 얼마나 무서운 일인지 모른다는 거예요. 그러니까 우리들의 신앙에 이것을 한 번쯤은 점검하고 가야 되는데, 자, 오늘 본문 속으로 들어갑니다. 베드로우서 1장 5절부터 7절까지 말씀. 자, 우리 한번 같이 한번 보고 이 말씀 단어 하나하나를 여러분들이 잘 기억해야 합니다. 자, 같이 시작. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 자, 오늘 이 말씀은 지난 주와 본문이 똑같아요. 기억하시죠? 제가 그렇게 얘기했습니다. 자, 이제 지난 주에는 서론 부분이었고 오늘 본문을 다룰 겁니다. 기억하세요? 자, 오늘 말씀은 더하라, 더하라, 더하라. 우리의 습관이 완성이 아니라. 점차적으로 더해가는 과정이라고 이야기를 했어요 그리고 오늘 말씀을 묵상하면서 저는 뭐 다른 데서 어떤 자료나 이런 걸 참고한 것이 아니라 제가 그냥 묵상하면서 느낀 것을 여러분들에게 나누려고 하고 여러분도 들이 말씀을 한번 잘 묵상해 보면 도움이 될것 같아요 자, 믿음의 덕을 세워라 이게 무슨 의미일까? 믿음 참 좋은 거 아니에요? 아, 우리들은 믿음을 믿음 가졌으면 좋겠다 그리고 우리들 주변에 보면 참 믿음 좋은 사람이 있어요 여러분 누군가를 보면서 참 부러울 때 있지 않아서 어쩌면 저렇게 저 사람은 믿음이 좋을까? 안 그러셨어요? 어 그런 사람이 있어요 그런데 믿음 좋은 사람이 꼭 덕을 세우는 건 아닌 것 같아요 그러니까 믿음이 있는 것 때문에 하나님의 성품을 거스를 수 있다는 거예요 그런 생각 해보셨어요? 저에게 딱 떠오르는 게 있었어요 제가 26살 때 목사 안수를 받고 군목을 갔는데 저희 군의 지휘관이 지금은 그때 연대장, 사단장 다 이렇게 목사님이 됐어요. 믿음이 굉장히 좋은 분이에요. 아무튼 그 군에서 유명한 믿음 좋은 분이에요. 근데 저에게 생각나는 건그 지휘관 중에 한 분이 예배를 잘 드리고 나서 아무튼 이렇게 식사도 하고 이렇게 얘기를 하는데 부하들 중에 조금 마음에 안 드는 사람이 있으면 그냥 나오는 말이 닭대갈이예요 군대에서 많이 쓰는 말이이 닭대가리야. 이 닭대가리는 이, 이 머리가 잘안 돌아간다 이런 의미거든요. 근데 그렇게 믿음 좋은 분이 그 믿음으로 살아가면서 닭대가리야, 이 닭대가리 얘기를 하는데 턱스럽지 않은 거예요. 내 믿음이 이만큼 되고 내 믿음의 기준에 의하면 너희는 못 미쳐. 그래서 이 닭대가리라고 하는 표현을 쓰는데 아 이건 아닌 것 같다. 믿음 좋은 그 사람의 행동으로 인하여 우리의 얼굴이 화끈거려요. 아, 믿음이 좋은 것에 플러스 덕을 세우지 않으면 안 되겠구나. 그러니까 여러분들이 기억해야 될 것이 있는 거예요. 우리들이 믿음으로 살아가는 것은 참 좋은 일인데, 이 믿음에 덕을 세우지 않으면 하나님의 성품을 거스를 수 있는 거예요. 동의하세요? 네, 그래서 믿음에 덕을 세워라. 그런데, 이 베드로서 기자는 또 뭐라고 얘기하냐면 이 덕에 지식을 갖추라고 얘기하는 거예요. 이게 무슨 의미일까? 내가 믿음에 덕을 더했는데 거기에 지식을 더하라고 하는 의미는 저는 이렇게 해석을 했어요. 덕을 베푸는 사람들이 참 덕스럽게 좋기는 한데 그 사람에게 올바른 지식이 없으면 이 덕으로 인하여 곤욕을 치를 때가 많이 있어요. 여러분들 주변에도 그런 사람이 있지 않나요? 어, 저 사람은 믿음도 있고 덕이 있는데 덕을 베풀다 보니까 다른 사람한테 피해를 줘이 사람은 너무 덕이 많아서 막 빚을 내가지고 남을 도와줘 가족들이 이 사람 때문에 힘들어 우리 주변에 너무 덕스러워서 힘든 사람들이 있어요 그래서 내가 지금 이 덕을 베푸는 것이 올바른 것인지 지식을 가지고 우리들이 보아야 되는 거예요 그러니까 믿음은 맹목적인 것이 아니에요 믿음의 덕을 덕에 아좀 장단을 좀 맞춰주시면 안 될까요? 자, 믿음의 벅의 지식을 아 이렇게 좀 해주세요. 일곱 네, 번이나 더 해야 돼요. 자 연습. 믿음의 벅의 지식을. 자 2021년도에 큰 사건 중에 하나였죠. 공군부대에서 성추행을 당했던 그 여자 그 중사가 자살을 한 일이 있었어요. 그 사건을 보니까 그런 내용이더라고요. 사람들이 이여 중사에게 성추행을 당했는데 뭐라고 계속 이야기를 했냐면 아이고 우리 당신이 이거 이 문제를 제기하면 이 공동체가 여러 사람들이 다쳐 그러니 덕스럽게 참어 참어 덕스럽게 참어 참어 그게 한 사람에게 얼마나 큰 아픔과 수치심을 줬는지 몰라요 그러니까 우리들이 믿음으로 덕을 세운다고 할때 우리의 덕이 올바른 지식 안에서 세워지지 않으면 이 지식이 이 덕이 올바르지 않을 수 있다. 그러니까 믿음의 덕을 덕의 지식을 세워라. 그런데 그 다음에 뭐라고 얘기했냐면 이 지식의 절제를 더 하라. 아, 자, 믿음의 덕에 지식의 절제를. 자 그래서 이 말씀을 또 묵상해 봤어요 야이 지식에 절제를 더하라고 하는 것은 무슨 의미일까? 생각해 보니까 지식이 필요하기는 한데 이 지식이 절제되지 아니하고 나 스스로 내가 가지고 있는 이 지식에 대하여 절제되지 못한 자기 확신을 가지기 시작하면 어떤 일이 일어나는가? 오만과 편견으로 나타나요 그러니까 우리들이 하나님 앞에 믿음을 가지고 덕을 세우고 지식을 가지고 행할 때 우리의 지식이 하나님 앞에서 온전하지 않습니다라는 것을 인정하지 않으면 우리는 지극히 오만한 사람과 편견을 가진 사람이 될수 있다는 것을 우리들이 기억해야 돼요. 우리의 지식과 우리의 판단으로 우리들의 선악을 분별하는 것은 중요한데 우리들이 선악을 판단하는 사람이 되면 언제부터인가 우리는 굉장히 오만한 사람이 될수 있어요 그러니까 우리들 주변에 정말 믿음도 있고 덕도 있고 지식도 있는데 절제하지 못하면 굉장히 독선적이고 오만한 사람이 되어 하나님의 성품을 거스를 수 있다는 거예요 여기까지 잘 따라오셨어요? 자 이거 한번 외워봅시다 자, 믿음의 덕의 지식의 절제를 그리고 절제에는 또 인내를 더하라고 되어 있어요 자 왜또 절제에 인내를 더하라고 되어 있을까? NIV 영어성경에 보니까 이 절제를 self-control이라고 되어 있어요. 그러니까 절제한다고 하는 것은 자기를 통제하는 거예요. 우리들이 욕망을 억제하기 위해서 자기의 통제를 한 번을 할수 있어요. 그런데 이것이 끊임없이 인내로 이어지지 않는다면 우리의 절제는 한순간에 무너질 수 있어요. 그러니 우리들의 절제에는 인내가 필요한 거예요. 여기까지 다 따라오셨어요? 자, 믿음의 덕에, 지식의절제의 인내를. 아, 열시히배 때는 막띄워졌는데 여러분들한테는 안 띄워지네. 자, 외우세요. 외우세요. 좋아요. 자, 그리고 이 인내에 뭐를 더하라고 되어 있나요? 인내에 경건을 더하라. 라고 되어있어요. 오늘 또 말씀을 생각해봐요. 인내에 경건을 더하는 더해야 되는 이유는? 무엇일까? 경건에 대한 의미를 우리들이 분명히 알아야 이 말씀이 우리들에게 무엇을 이야기하는지 알수 있어요 자 하나님의 숨결 제가 초반에 어, 이렇게 말씀을 전할 때 그런 이야기를 했어요 그리스도로 충만한 사람이 내리는 결정은 절대로 잘못되지 않습니다 그리스도로 충만한 사람이 내리는 결정 우리들의 삶에는 늘 선택의 순간들이 있어요 우리는 무언가를 결정해야 돼요 자 그런데 우리들이 인내하고 자 우리들이 절제하는 것을 인내로 잘 이어가는 것이 굉장히 중요한데 여기에 경건이 더하지 않는다면 왜 잘못될 수 있는가 우리는 인내하는데 스스로 인내하면서 자기를 고행하는 것처럼 인내하는 사람이 있어요 자기를 쳐서 절제하는 것은 좋은데 그것으로 인하여 하나님이 나타나지 않아요 그래서 이 경건이라고 하는 말이 무슨 의미일까 또 생각을 해보게 되었어요. 여러분들의 머릿속에 어떤 사람이 경건한 사람일까요? 그건 여러분들에게 다 다를 수 있지만 저는 그런 생각이 들었어요. 아, 저 사람이 진짜 경건하구나 라고 느껴지는 사람은 어떤 사람이냐면 참 겸손한 사람이에요. 아, 진짜 겸손하고 경건하구나. 그런데 문제는요. 경건한데 겸손한데 어, 늘, 어, 저는요 그런 자격이 없는 사람이에요 어, 저는, 어, 저는 거, 그 자리에 못 가요 굉장히 겸손하거든요 그런데 묘하게 그 겸손함 가운데 아 이게 뭔가 아닌 것 같은 사람이 있어요 겸손한 척처럼 보이는 사람 있죠 근데그 모습이 <웃음> 저에게도 있어요 어떤 모임에 가든지 제가 목사로서 아, 겸손하게 아, 저는요 그런 사람이 아니에요 아우, 아우 너무 그러지 마세요 라고 이야기했는데 그 속에서 제 안에서 어떤 생각을 하냐면 야, 여러분 내가 좀 괜찮아 보이지 않을까 라는 마음이 있어요 그래서 여기에 경건이라고 하는 것을 NIV 성경에 보니까 Godliness라고 되어 있는데 이말 뜻이 굉장히 중요합니다 무슨 의미인가? 제가 사전을 찾아봤더니 영어로 이렇게 되어 있더라고요. A personal attitude toward God. 하나님께 대한 어떤 개인적인 태도인데 That result in action. 어떤 결과로 나타나느냐 면 That are pleasing to Him. 하나님을 기쁘시게 하는 것으로 나타나야 그것이 경건이라는 거예요. 우리들이 겸손하게 우리들이 살아가고 겸손한 척을 하는데 그게 사실은 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 나를 드러내는 것이 될때 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거예요 그러니까 경건이라고 하는 것은 뭐예요? 그 행동을 했을 때 하나님이 기뻐하셔야 됩니다 아 그렇구나 우리들이 이 경건을 더한다고 할때이 경건이라고 하는 것은 하나님이 기쁘신지 아닌지를 우리들이 분명히 알아야 된다 우리들이 경건하다고 생각하는데 하나님이 기쁘시지 않다면 우리는 경건의 습관을 가지고 있으나 그것을 가지고 우상숭배하는 우리의 욕망을 이루려는 잘못된 것이 될 수도 있다는 거예요 자 여기까지 자 믿음의 아 저를 너무 이거 띄워주면 어떡해요 자, 자 믿음의 덕의 지식의 절제의 인내의 경건을 자 여기까지 이해가 되셨어요 그런데 여기에다가 경건의 형제 우애를 더하라는 거예요 야 이건 또 무슨 의미일까 사실 오늘 이 말씀을 준비하는데 저에게는 굉장히 많은 시간이 들었어요 왜냐하면 이 말씀 하나하나가 어떤 의미일까를 묵상하는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요 여러분들에게는 짧게 얘기하지만 이해가 잘 되지 않았거든요 그런데 오늘 이 경건의 형제 우애를 더하라는 말이 저에게 어떻게 이해가 되었냐면 아 그렇구나 우리들이 하나님을 기쁘시게 한다고 한이 경건이 조금만 방심하면 독선이 될수 있겠구나 형제 우애를 생각하지 않는 경건 사실 우리들이 신앙생활 할때아 이건 하나님이 기뻐하시는 일이야 하나님이 기뻐하시면 되지 뭐 그래서 많은 신앙인들이 굉장히 독선적으로 하나님을 기쁘시게 하는 행동을 하는 것 때문에 형제 자매에게 상처를 줄 때가 있어 그래서 오늘 베드로서 기자가 무슨 이야기를 하냐면 그래 경건에 너희들이 형제 우예를 더해 그렇지 않으면 이 경건이 잘못될 수 있어라고 말하는 거예요 제가 미국에서 선교학 공부를 할때 굉장히 인상적이었던 과목이 있는데 그 과목 중에 하나가 선교사 파송, 선교 동원 뭐 이런 과목이었어요 저에게 인상적이었던 게 뭐냐면 선교사들이 선교사로 나가는 데 있어서 자 내가 선교사로 평생을 헌신하겠습니다 하나님 기뻐하실까요? 안 기뻐하실까요? 나는 대단한 결심이고 하나님이 기뻐하시는 일이라고 생각하거든요 그런데 선교사로 나가기 전에 해야 되는 과정이 있어요 그게 뭐냐면 가족들의 동의를 얻는 거예요. 시간이 걸릴 거예요. 그런데 선교사로 나가는 것 때문에 하나님을 기쁘시게 하는 일 때문에 가정의 평화가 깨어지거나 가정이 깨어지지 않도록 선교사들에게 그 과정을 지나가라는 거예요. 아, 하나님을 기쁘시게 하는 일에 더해서 우리들이 형제 우애를 가져야 이것이 하나님이 기쁘시게 하는 일이 될수 있다는 말씀이에요 그래서 이 부분을 제일 잘 설명하는 게 마가복음 7장의 고르반이라는 거죠 예수님께서 7장 11절에서 너희는 이리되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 꼭 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 자 어떤 사람이 있었어요? 아버지와 어머니를 잘 봉양해야 되는 것이 율법에 그 부모에게 효도해야 되는 거예요. 그런데 부모하고 관계가 안 좋았던 모양이에요. 이제 부모에게 드려야 될이 공양의 몫을 가지고 이거 하나님께 드렸습니다. 고르반 이건 하나님께 드린 바 되었다는 거예요. 그래서 하나님께 드렸으니 나는 엄마 아버지에게 이거 못해 라고 이야기하는 것예수님께는 잘못됐다는 거예요. 네가 신앙 생활을 하면서 하나님 앞에 충성을 하고 하나님을 기쁘시게 하는 것 때문에 내 형제 자매와 내가족에내 부모와 자식에게 해야 될 일에 대한 의무가 해제되지 않는다. 의무를 해제하는 수단으로 고르만 하지 말라는 거예요. 그러니까 우리들이 경건함이 게참 좋은 일인데 이 경건함 때문에 형제 우애가 훼손되지 않도록 형제 우애를 포하라는. 굉장히 중요한 말씀이죠 자, 오늘 이 말씀을 들으면서 여러분들 머릿속에 리 아까 경건하고 겸손한 척한데 아그영 아닌 것같은그 사람이 생각났다고 하는데 이렇게 하나님 앞에 경건하게 살아가는데 이것으로 이 의무를 해제하게 하는 아이 신앙 생활을 하면서 참 열심히 봉사하는데 아, 늘 이렇게 다툼이 있고 싸우는 사람이 있어 제가 말씀을 준비할 때내 머릿속에 떠오르는 사람이 있었어요 하나님께서 저에게 그런 마음의 음성을 주시는 거예요 내 머릿속에 떠오르는 그 사람이 아니라 내가 누군가에게 어떤 사람인지를 생각하는 거예요 오늘 제가 설교를 하는데 오늘 여기 있는 여러분들 함께 예배하는 여러분들을 바라보면서 저에게 어떤 생각이 있냐면 앞에 있는 어떤 권사님을 바라보면서 오늘 저 권사를 이 말씀으로 깨부셔야 될것 같아요 말씀이 팍! 그래요. 저 지금 싹고쳐줘야될것 같아. 그래서 그 사람을 바라보는 마음으로 제가 설교를 하고 있다고 생각해요. 하나님이 이 설교를 기뻐하실까? 제가 아무리 열심히 준비해도 하나님 그거 기뻐하실 것 같지 않은 거예요. 여러분들이 오늘 예배를 드리는데, 여러분들 마음 가운데 이 예배 시간에 저놈 깨워줘야 돼. 라고 생각하면서 화해하지 못한 형제자매와 우애하지 못한 그 모습으로 예배를 드린다면. 이 경건한 예배를 하나님께서 받으실까? 제가 만나교회 단임 목사가 돼서 아마 가장 열심히 오랫동안 했던 게 우리 교회 BTD 영성훈련 같아요 23년째 제가 한 번도 빠지지 않고 영성훈련을 인도했어요 초창기였습니다 영성훈련을 앞에 두고 얼마 되지 않았을 때 제가 준비하는 사람들에게 이 영성훈련 다 드세요 하지 않습니다 두 기술을 닫았어요 이유는 너무 열심히 헌신하고 봉사하는 그 봉사자들이 싸우는 거였어요 영성훈련의 키워드가 뭐냐면 사랑입니다 하나님의 사랑과 우리 형제 자매를 위한 사랑의 회복이 그 영성훈련의 키워드입니다 그런데요 너무 잘해 보려고 서로 싸우는 거예요 제가 인도를 할 수가 없었어요. 우리 다 듭시다. 하나님의 일을 너무 열심히 해서 우리들이 싸워야 된다면 하나님이 그거 원하시지 않습니다. 지금 우리 영성훈련의 BTD가 이렇게 아름다운 모습을 가질 수 있었던 이유 가운데 하나는 우리의 열심을 하나님 앞에 내려놓았기 때문이라고 생각합니다. 너무 좋아요, 지금. 경건의 형제 우애를 더하라는 여기까지. 자, 믿음의 덕의 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애. 아이고 소리가 커졌다 했더니 다 나왔군. 네, 자 이렇게 마지막에 형제 우애에 사랑을 더하라. 이 말씀을 또 묵상하게 돼서 왜 형제 우애에 사랑을 더하라고 말씀하셨을까? 그 그러니까 제가 얻은 결론이 있었어아 그렇구나. 이 사랑은 굉장히 중요한 사랑인데 하나님께서 우리를 향해 끝까지 참아주시고 우리를 사랑하셨던 그 사랑을 더하라는 거예요. 왜? 형제의 애가 너무 힘드니까. 다 용서해도 진짜 용서할 수 없는 사람이 있고 내가 예배를 드리는데도 그 사람 때문에 걸리는 게 있고 그게 너무 힘드니까 거기에 사랑을 더하라는 거야. 하나님의 사랑을 너희들이 더하지 않는다면 형제 우애가 힘들어 그래서 그 사랑을 더하라는 거예요 이 일곱 가지 단계가 야 우리들이 진짜 경건함이 무엇인지 우리의 습관을 만들어가는 것이 무엇인지를 잘 설명해 주고 있는 거예요 자, 여러분들이 집에 가서 한 번쯤 다시 이 말씀을 묵상하면 좋을 것 같아요. 말씀을 좀 정리해야 될것 같아요. 자, 그러면 이 경건이 우상숭배가 되지 않고, 우리들이 경건을 숭배하는 것이 아니고, 참 경건의 습관이 우리들에게 있었을 때 이것이 왜 유익한가? 자, 처음에 질문을 던졌던 그분에 대한 대답이 될것 같아요. 이 경건을 우리들의 인생에 중요하게 생각해야 되는 이유가 있는 거예요. 제가 결혼 주례를 할 때면 늘 아, 신랑 신부에게 하는 이야기가 있어요 제가 성경을 가지고 신랑 신부에게 손을 얹고 자 우리 서약합시다 그리고 서약을 한 성경을 제가 줍니다 거기에는 제가 사인을 해서 웨딩 커플 성경을 제가 줘요 그리고 신랑 신부에게 이렇게 얘기합니다 신혼여행갈때이 성경책을 꼭 가져가서 가방을 풀었을 때 제일 먼저 나타나는 게 성경이 되도록 하세요 왜 그러는가? 결혼 생활을 시작하는데 첫 번째 우리가 누구에게 속한 존재인지를 분명히 확인해야 된다는 거예요 하나님 앞에 우리들이 하나님께 속한 존재임을 우리들이 확인하고 거룩한 사람이 될때그 거룩함이 우리의 윤리와 도덕을 지켜줘요 하나님 앞에 선 사람들이 윤리와 도덕을 지켜요 윤리와 도덕을 지키는 사람이라야 가정을 지켜요 우리들에게 분명한 믿음이 있는 거예요 거룩한 습관이 우리의 윤리와 도덕을 붙잡아 줄 뿐만 아니라 이것이 우리들의 삶을 붙잡아 주기 때문에 경건한 습관을 우리들이 가지기 시작하면 이 습관이 우리를 붙잡아 주는 거예요 그러니까 여러분들이 이 습관을 예배하고 습관을 경배하는 사람이 아니라 이 습관이 우리를 붙잡아 줄수 있도록 우리들이 그 습관을 가져야 되는 거예요 그래서 이게 말이 안 되는 얘긴데 말이 되는 얘기라그랬잖아요 제가 지금 습관을 예배하지 말라고 하면서 습관을 가지라는 거예요 근데 이해는 되세요? 아이고 큰일 났다 나 열심히 했는데 네. 베드로 전서에는 이 환란과 핍박에서부터 견디라는 얘기가 많이 나와요 베드로 후서를 썼을 때에는 교회 안에 이단들이 많이 들어왔어요 그래서 베드로수 기자는 이 거짓된 가르침에 대하여 너를 지킬 수 있는 것이 이 올바른 습관이다 라고 이야기를 하고 있어요 자, 습관, 자연스럽게 우리들이 의식하지 않아도 경고함이 우리들에게서 나타날 수 있도록 만드는 거예요. 전 고등학교 때 독일어를 배웠어요. 그때 선생님이 맨날 외우라고 했던 게 대어 대스 뎀뎀디 대어 대어 디 기억나세요? 이거 외우지 않으면 독일어 못해요. 이게 변화가 심해서 제가 대학 갔을 때 신학대학에서 제가 참 힘들게 배웠던 게 히라바하고 라틴어예요. 히라버 교수님이 야 이거 변화를 외우지 않으면 너희들 헬라오 못한다. 그래서 어, O.S.A. 오메네테우시 이게 이제 변화인데요. 그 선생님 표현에 의하면 툭 건들면 O.S.A. 오메네테우시가 나올 수 있도록 해야 헬라오를 배운다는 거였어요. 저에겐 그게 굉장히 인상적이었어요. 우리들이 무엇을 습관화해서 익힌다고 하는 것은 우리를 툭 건드렸을 때 우리들에게 나타나는 것이었요 그것이 뭐냐면 경건의 습관이 습관을 예배하는 것이 아니라 경건이 하나님과 우리들사이의 올바른 관계가 드러나도록 해야 되는데 이거 어렵다는 얘기잖아요 자, 오스월드 챔버스는 이런 얘기를 합니다 만일 당신이 자신의 거룩을 의식한다면 이는 당신에게 부족함이 있고 하나님과 거리가 있으며 그분과 진실한 관계가 아니라는 뜻입니다 그러니까 내 거룩을 자꾸 의식하는 것이 아니라 이 답을 예수님이 우리들에게 모범을 보여주셨는데 이 신약성경에 예수님의 공생애를 보면 예수님은 늘 어떤 삶의 기준을 가신, 가지고 계시냐면 아버지와 나는 하나다 아버지께서 일하시니 나도 일한다 예수님이 일하시는데 분명한 기준이 있었어요 그건 뭐냐면 아버지의 일이라는 거예요 우리들이 경건한 습관에 있어서 습관을 예배하는 사람이 아니라 이 경건한 습관을 가질 때 아, 내가 아버지와 하나가 되었구나 하나님이 기뻐하시는 일이구나 이것을 오스왈드 챔버스는 뭐라고 표현했냐면 순종이라고 표현을 했어요 자, 제가 쓴 글을 조금 읽어드립니다 적어도 우리에게는 그런 믿음이 있습니다 온전히 그리스도께 순종하는 우리의 삶에 평안이 찾아옵니다. 거룩을 의식하지 않아도 그리스도와 동행하고 있는 삶이 분명하다면 올바른 습관을 가지고 살아가고 있음이 분명합니다. 굳이 우리가 의식하지 않아도 자연스럽게 행하는 습관이 될때 우리는 더 이상 습관을 예배하지 않을 것입니다. 하나님과 올바른 관계 속으로 들어가게 될 것입니다. 제가 몇 가지 예만 나누고 오늘 말씀을 마무리합니다. 혹시 우리들이 예배를 습관화하고 있지 않은지 예배를 드리는 건참 좋은 일인데 우리의 예배를 하나님이 기뻐하실까? 제가 대개 예배를 인도할 때 보면 대개 앞자리에 있는 분들이 대개 앞자리에 앉으세요 대개 자기 자리가 어느 정도 있죠. 근데 이제 여러분들 가운데 그런 결심을 하는 사람이 있어. 나는 죽어도 이 자리는 지켜. 저는 그 믿음이 참 귀해요 내가 죽어도 이 시간은 지켜 하나님 앞에 이 시간과 이 자리는 내가 지킨다고 생각하는 거예요 참 귀한데 예를 들은데 그 자리에서 내가 예배를 드리고 몇십 년을 지켜왔는데 안내하는 사람이 오늘 여기 조금 몸이 불편한 분이 있으니까 자리를 조금 옮겨주세요 근데 나는 이 자리 죽어도 지켜 하나님이 기뻐하실까? 우리가 지키는 것이 굉장히 하나님 앞에 중요한데 하나님이 기뻐하시지 않을 수도 있다 그러니까 우리들의 기준이 명확히 서야 되는 거예요 내가 지키는 이 거룩한 습관들이 참 중요하기는 하지만 지금 하나님이 내 행동을 기뻐하시지 않는다면 그거 습관을 예배하고 있는 거예요 하나만 더 예를 들죠 굉장히 많은데 오늘 마무리를 할 텐데 여러분들의 신앙에 좀 적용을 해보세요 자, 기도하는 습관 참 좋은 일이기는 한데 기도가 형식화되어 있지 않은지 자, 제가 한 달에 한 번씩 여기서 새학의 축복을 하잖아요 여러분 제가 새학의 축복을 할때 맨날 다른 기도를 하던가요 맨날 똑같은 기도하던가요 아이고 듣지도 않았구나
1: <웃음>
0: 사실 가만히 생각해 보면 똑같은 기도예요 제가 어떤 기도하는지 아세요? 하나님 이 가정에 이 아이를 선물로 주셨는데 이 가정에 기쁨이 되게 하시고 이 아이가 지혜롭고 잘 자라서 하늘나라에 거룩한 백성이 되게 해주세요. 이 가정이 믿음의 가문이 되게 해주세요. 사실 그 기도의 내용의 범주를 벗어나지 않아요. 그런데 제가 그 기도를 하기 전에 어떤 기도를 하는지 아세요? 하나님 제가 이 기도를 할때이 기도가 형식이 되지 않게 진심으로 이 가정을 위해 기도하게 해주세요. 저는 똑같은 기도를 그 가정 엄마, 아빠의 어깨에 손을 넣고 진심으로 기도해요. 저에게 두려움이 뭔지 아세요? 이 기도가 형식이 될까 봐. 제가 우리 교인들을 신방하거나 장로님들과 이렇게 식사할 때면 제 기도가 다 똑같아요. 저는 이런 기도 하나님, 우리 장로님이 만나교회 기둥 같은 장로님이 되게 하시고 무엇보다 장로님의 생업과 이 가정이 믿음의 대가 끊어지지 않도록 축복해 주세요 근데 제가 그 기도할 때 어떤 기도를 먼저 하는지 아세요? 하나님 이 기도가 진심으로 하는 기도가 되게 해주세요 우리들이 기도할 때 어, 사랑이 많으신 하나님 천지만물을 창조하신 하나님 아버지 하나님의 은혜를 감사 이런 어, 문구를 많이 써요 잘못된 게 아니에요 그러나 만일 이 기도들이 언제부터인가 우리들에게 형식이 되어버려서 습관이 되어버렸다면 하나님이 그거 기뻐하시지 않으신다는 말씀이에요. 경건의 습관이 우리들에게 우상이 될수 있어요. 여러분들의 열심으로 하는 사역이 우상이 될수 있어요. 그래서 우리들이 생각해야 될것 하나님, 제가 지금 하고 있는 이 행동, 제가 하고 있는 이 기도, 이 예배 하나님이 기법 받으시나요? 이 기준이 우리들에게 명확해진다면, 우리들이 진짜 경건한 습관을 만들어갈 수 있지 않겠습니까? 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 도하라. 이번 주간. 거룩한 습관이 세워지는 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추관합니다 우리 함께 찬양합시다 신실하게 진실하게 이 찬양이 여러분들의 기도가 될수 있도록 함께 찬양합시다
1: 신실하게 진실하게
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 우리의 습관을 예배하는 사람들이 아니라 하나님 기뻐하심이 무엇인지 참 경건을 생각하며 하나님과 함께 동행하며 순종하며 한 주간을 살아가겠습니다 다짐하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추건하옵나이다 아멘